0: Der You Discover Podcast, Stories, Rock, Popkultur. Hier ist die siebte Ausgabe mit Christoph Leim und Tobi Wienke. Und wir haben auch heute für euch wieder ein paar Storys
1: zusammengestellt, die sich in dieser Woche vor X, Y oder Z Jahren ereignet haben. Zum Beispiel haben wir heute mit dabei Dusty Hill. Der lebt nämlich gefährlich. Und Elvis ist raus. Bei Midnight Oil wird was Vernünftiges gelernt. Und es gibt da ein schönes Schätzchen von Kiss. You wanted the best, you got the best. Und darüber... Sprechen wir heute und wir starten mit Texas, nämlich mit Dusty Hill von ZZ Top 1984. Da waren die richtig, richtig groß und da hat Dusty Hill auch bereits die halbe Welt betourt. Im Herzen ist Dusty Hill aber ganz klar Texas Boy. Hört man auch, wenn er spricht ähm, oder gesprochen hat. Deshalb hat er auch immer eine Pistole im Stiefel. Das war allerdings nicht immer eine gute Idee, denn
0: eines Tages, da ging die los. Ja, die erste Geschichte könnte man auch nennen, Texaner leben gefährlich oder das die Hilfe von CC Top und ein unfreiwilliger Bauchschuss. Schauen wir mal zurück in dieses Jahr 1984. Da läuft es blendend für die Little Old Band von Texas. CC Top haben im Vorjahr mit dem Album Eliminator einen fetten Hit gelandet, kennt man. Da sind so Hit-Singles drauf wie Give Me All Your Lovin' und Sharp Dressed Man. Die haben das Album nach vorne gebracht. Auch ein cooles rotes Auto in dem Video Yes. Das kennen wir alle. Im Dezember dieses Jahres gönnen sich die drei Musiker eine Pause von der ewig langen Tour, die schon im Mai gestartet war. Dabei macht sich Bassist Dusty Hill ist zu Hause, anderthalb Wochen vor Weihnachten, richtig gemütlich, vermutlich in Houston, wo er gewohnt hat. Und wie es sich für einen Texas-Rocker gehört, trägt er Cowboy-Stiefel. Und, und als seine Freundin ihm netterweise hilft, die Dinge auszuziehen, wird es gefährlich. Und das liegt nicht an Dustys Socken. Aus dem Stiefel fällt nämlich eine Pistole, Marke Derringer Kaliber 38, und die knallt auf den Boden. Hierzulande kennen wir so Wummen in der Fußkleidung, höchstens aus Western- oder Agentenfilmen, mhm. aber im Texas ist das womöglich normal und salonfähig. Oder saloonfähig, könnte man, glaube ich, auch sagen, <lacht> oder? Saloonfähig. <lacht> genau. Allerdings löst sich an dem Tag, das ist der 16. Dezember 1984, ein Schuss, und der trifft Dusty Hill direkt in den Bauch. Ebenfalls aus Western- und Agentenfilmen wissen wir natürlich, dass Bauchschüsse eine ganz schlimme Sache sind. Und bei Dusty fallen die schlechten Nachrichten noch schlechter aus, denn die Munition ist so konzipiert, dass sie den Körper nicht wieder verlässt, sondern intern möglichst viel kaputt macht. Ziemlich fürchterlich. Glücklicherweise schafft es der Mann, damals 35 Jahre alt, ins Krankenhaus von Houston. Das Krasse dabei, er fährt sich sogar selber hin. Boah, das ist so
1: heldenmäßig. Ne? Du bist angeschossen, hast diese Wunde, die keiner deiner Leute sehen darf in Filmen irgendwie immer und fährst dann
0: selbst ins Krankenhaus. <lacht> genau. Krasse Nummer. Im wirklichen Leben vielleicht ein bisschen schwierig. Äh, deshalb, Aber Dek hat geklappt. Dekaden später hat er mal drüber gesprochen und er schaudert dann immer noch bei dem Gedanken daran. Zitat, meine erste Reaktion war, oh scheiße, dann, ouch. Ich konnte echt nicht glauben, dass ich so etwas Bescheuertes getan hatte. Das hat er 2014 mal im Classic Rock Magazin erzählt. Und er sagt weiter, Allerdings habe ich zuerst gar nichts verspürt. Mir war nur klar, dass ich sofort in ein Krankenhaus musste. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Erst dort wurde mir die Ernsthaftigkeit der Situation klar und ich bin in einen Schockzustand gefallen. Ups, hätte vielleicht auch unterwegs passieren können.
1: Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Der Arzt sagt, die sind angeschossen worden. Oh, ach echt? Oh, ich blute Pack. Übel. <lacht>
0: Die Ärzte können den Großteil des Geschosses entfernen, schon mal gut, doch für den Rest seines Lebens trägt, dass die Hill noch Metallstücke im Rücken spazieren. Und da gibt es eine Zeitungsmeldung in der Montreal Gazette vom 18. Dezember '84, zwei Tage später, nach der sich die Polizei auch für den Unfall interessiert hat, denn die Beamten können zunächst gar nicht mit Hill sprechen und mit ihm klären, warum er überhaupt eine Waffe mit sich rumgetragen hat. ist vielleicht doch nicht so normal. Aber am 12. Januar 85, keine vier Wochen später, geht die Eliminator-Tour schon wieder weiter und Dusty Hill ist dabei. Da hat also jemand richtig, richtig viel Glück gehabt. Und glücklicherweise scheinen dem Mann auch keine Spätfolgen irgendwie einzuschränken von dieser Verletzung, denn die Karriere von Sissi Top läuft noch ein paar Dekaden. Dusty Hill stirbt, wie wir wissen, am 28. Juli 2021, gar nicht so lang her, über 36 Jahre nach dem unfreiwilligen Selbstschuss.
1: Krasse Sache, oder? Auf jeden Fall, vor allem, dass er das halt auch äh, überlebt hat, ist ja super, weil äh, hatten wir noch was von ihm, lange Zeit, aber auch das ein klares Statement für Waffen, sollte man nicht einfach so in einem Stiefel rumtragen, denn das kann immer wieder in die Hose gehen oder in den Bauch in dem Fall, also üble Nummer und ähm, ja, ey, das die war aber wirklich so dieses Klischee des Texaners,
0: ne? Ja, sind die sind die vermutlich alle ähm, die drei ähm, klar. Ich habe mir nur gedacht gut, dass wir hier nicht so laxe Waffengeflogenheiten äh, haben. Das wäre mir doch ein bisschen unangenehm, mhm. wenn je, wenn in jedem Stiefel, den man so begegnet, potenziell eine olle Wumme äh, rum rumfliegen könnte. Wobei Kauberstiefel hier ja auch nicht so ähm, die die Standardmode sind. Ne? Also Schade eigentlich oder? man eher selten. <lacht> Aber ich weiß nicht, hast du schon mal welche getragen? Ich, ich, nee. ich halt noch nie. Nee, aber ich, ich finde viel Musik gut, bei denen cowboy als Pflicht getragen wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben schon über Guns N' Roses geredet. Also krasse Sache, er hat es er überlebt und tatsächlich noch lange gespielt. Was man vielleicht auch nicht weiß, die Karriere von Sissy Top geht auch tatsächlich noch weiter gerade. Also die Touren noch. Der Basstechniker Elwood Francis spielt den Bass live wie es heißt sogar, auf Wunsch von Dusty, also CC Top sind nicht unterzukriegen. Und das ist auch die Band, die womöglich am längsten unverändert in Originalbesetzung spielt. Fällt ja noch eine andere ein. Keine mehr aktiv tatsächlich. Also Golden Earring waren
1: ja auch sehr lange unterwegs, bis sie sich jetzt offiziell in die Rente gemeldet haben. Die haben auch mit 13 oder 14 angefangen in, in, in Holland in den 60ern. Aber ich glaube, Sisi Top sind da definitiv mit die längsten. Und ja, dieser Ersatz, dass das, die vom Basstechniker ersetzt wird, hat er ja selber verfügt, weil es hieß ja erst, ah, der muss nur pausieren, der muss ins Krankenhaus ein Bass erledigen sozusagen. Und solange springt der Bassist ein, naja hat er leider nicht überlebt. Aber der Bassist spielt weiter. Aber da gibt es dieses ganz, ganz traurige Foto für für mich eines der Bilder des Jahres, wo sie, sie top auf der Bühne stehen und auf dem Mikroständer von Dusty Hill ist nur der, der, der Hut drauf, die Melone. So, das ist eines
0: der schönsten, aber gleichzeitig auch eines der traurigsten Bilder des Jahres. Ich, ich bin froh, dass ich die noch gesehen habe. Boah. Stimmt, das Bild, das Foto kenne ich Das ist, mhm. äh, ja, ist schon bemerkenswert Und ja, ich bin auch froh, Die haben, ich habe etliche Shows schon gesehen Manchmal waren so ein bisschen Standard Haben ihre Moves gemacht, die Fellgitarren geschwenkt Und die Hits runtergespielt, aber manchmal war es auch richtig feurig Und ich bin ja der Meinung, da reden wir bestimmt auch noch drüber Einige Platten, die nicht so die Hits waren Sind so, sind so richtig geil von denen So Rhythmien, Mitte 90er Ganz fettes Zeug äh, Runtergestimmt auf C Ein Groove, wie Sau Ne, also, ich bin froh, dass ich die gesehen habe. Ich bin froh, dass sie gab. Und habe auch jetzt Bock, Sisi ähm, Top zu hören. Und Dusty Hill kann froh sein, dass er nach diesem äh, Tag 1984 noch äh, weiterspielen konnte. Ja, die coolste Sau. Und vor allen Dingen haben Sisi Top ja dieses, dieses Bart-Ding erfunden einfach.
1: Die haben diese langen Bärte, das ist eines der Markenzeichen. Und vor allen Dingen die Band, ja, die, die man immer wieder erkannt hat. So Ich glaube, man, man hat noch es gibt Leute, die haben noch nie einen Song von Sisi Top gehört. Aber wenn die diese langen Bärte sehen, haben die
0: sofort was verbinden die was damit, glaube ich? Und lustigerweise, der einzige, der keinen langen Bart hat, heißt Frank Beard. Das finde ich total, total großartig. Egal, die haben es zu, äh, zu was gebracht, ja. Und die haben ja auch früh angefangen und haben vermutlich nichts Vernünftiges gelernt. Mach was Vernünftiges, Kind. In der Rubrik geht's wie immer bei uns. Um die Jobs, die Rockstars früher mal gelernt oder sogar ausgeübt haben. Und heute geht es nach Down Under, nach Australien und dazu einem Mann, den die Leute dort kennen. Selbst wenn sie mit Musik gar nichts am Hut haben, denn sein Gesicht war dort des Öfteren auf Wahlplakaten zu sehen. Die Rede ist von Peter Garrett, dem Frontmann von Midnight Oil. Bats are burning, kennt man. Denn Peter Garrett ist Politiker. Und das war
1: er sogar sehr erfolgreich. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Ne? Peter Garrett wird 53 in Warunga geboren. Das ist so ein Vorort von Sydney. Und nach der Schule macht er ein Jurastudium. Und zwar unter anderem in der Hauptstadt Canberra. Über seine musikalischen Aktivitäten in der Zeit ist tatsächlich eher wenig bekannt. Aber so richtig los geht es dann 1973. Da sucht nämlich eine Coverband namens Farm per einen Sänger. Und diese Band Farm, das ist so eine Art Urlaubsband. Die spielen in den Semesterferien an den Stränden und hatten unter Surfern auch wirklich so eine kleine Fangemeinde. Und auf diesen Posten hat sich dann Peter Garrett beworben, wurde angenommen und hat dann in den Semesterferien mit der Band gespielt und dann, während keine Semesterferien waren, in der Vorlesungszeit auch sein Jurastudium durchgezogen und fertig gemacht. 1976 benennen sich Farmen dann um in Midnight Oil und hören auch auf zu covern, sondern schreiben eigene Songs. Und damals, so zweite Hälfte der 70er Jahre, da klingen Midnight Oil total anders, als wir sie jetzt im Ohr haben, nämlich ziemlich progig tatsächlich, erinnern so ein bisschen an Rush. Also ich war überrascht, was die früher gespielt haben und dann wird so später ein bisschen hardrockiger und in den 80ern dann poppiger und die Band wird immer erfolgreicher, vor allem in ihrem Heimatland Australien und mit dem Erfolg wird Peter Garrett auch politisch aktiv. Ob es dann direkten Zusammenhang gibt, wissen wir jetzt nicht, aber 1984 tritt er das erste Mal für eine Wahl an in Australien und zwar für die Parlamentswahl für eine Partei, die er mit gegründet hat. Das ist eine recht kleine Partei, und zwar die Nuclear Disarmament Party, die nukleare Abrüstungspartei. Oh, und da wird er Kandidat für einen Sitz im Senat. Er wollte eigentlich auch gar nicht so richtig erst, hat aber dann mit seinen Bandkollegen Rücksprache gehalten. Und die haben ihn sogar ermutigt, zu sagen, ey, mach das, zieh das durch, tritt bei dieser Wahl an. Und man muss sagen, gar nicht so unerfolgreich. Ne? Aus dem Stand kommt er auf 9,6% der Stimmen. Ist für von null... Angefangen gar nicht so wenig, reicht aber nicht für den Parlamentssitz. Aber das hat so ein bisschen bei ihm ja das Interesse geweckt, sich da noch mehr zu engagieren. Die Bandkarriere von Midnight Oil, die geht auch immer weiter. Und 87 werden sie dann international berühmt. Der große Durchbruch mit dem Album Diesel and Dust und vor allem dem Welthit Bats Are Burning. Der Song läuft ja gerne auf 80er-Partys und ist allerdings alles andere als ein Partysong. Der zeigt nämlich deutlich, dass es auch der Band, um mehr geht als nur um Popsongs, nämlich sich auch gesellschaftlich und politisch in den Texten zu engagieren. In Beds are Burning geht es konkret um einen Aborigines-Stamm, die Pintupi. Den ist Land weggenommen worden und zwar in den 1950er und 60er Jahren, also nicht zu Kolonisationszeiten, sondern tatsächlich erst im vorigen Jahrhundert. Ich hätte gedacht, okay, dass man da schon weiter gewesen wäre. Jedenfalls wurde deren eigentliches Siedlungsgebiet in Australien zur Atomwaffentestzone und die wurden dann umgesiedelt. Und erst in den frühen 80ern konnten die Pintupi dann zurückkehren in ihre ursprünglichen Gefilde und haben dann da alleine wieder ein Dorf aufgebaut. Also Beds are Burning, ein klares Statement, um diese Probleme anzusprechen. Und das ganze Album Diesel and Dust ist tatsächlich ein Konzeptalbum, in dem es um die Probleme der Aborigines geht und auch um Umweltzerstörung. Und die Platte wird sehr erfolgreich, Deutschland Platz 13, UK Platz 19, USA Platz 21 und ja durchaus beachtlich. Und dieses Thema Umweltzerstörung, das ist dann so das, was ich auch so ein bisschen ja durch die Biografie von Peter Garrett dann auch wie so ein roter Faden zieht. Äh, der wird nämlich 1989 Präsident der Australian Conservation Foundation. Das ist eine Umweltorganisation. Übrigens bis heute ist er der jüngste Chef der Organisation, der gewählt wurde. Also alle, die nachkamen, waren schon älter als Peter Garrett bei seiner Wahl. Musikalisch bleibt die Band übrigens auch erfolgreich wenn auch nicht mehr mit so einem großen Welthit wie Bats Are Burning, aber auch die Folgealben verkaufen sich ganz gut und politisch sind sie auch weiter aktiv. Zum Beispiel auf ihrer Welttour, da haben sie vor der Exxon-Zentrale in New York einen Guerilla-Gig gespielt, völlig unangekündigt, um halt gegen die Ölbohrungen in Alaska des Ölkonzerns zu protestieren. Also schon sehr, sehr aktiv und sehr, sehr drastisch. Höhepunkt ihrer politischen Aktivität und das hat, eigentlich jeder mitgekriegt, glaube ich. Das war ihr Auftritt bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Sie haben Beds Are Burning gespielt, den Song, den wir alle kennen, trugen komplett schwarze Kleidung und überall auf der Kleidung stand das Wort Sorry drauf. Also ob man sie von vorne gefilmt hat, von der Seite, von hinten, immer konnte man das Wort Sorry lesen. Und das war wirklich ein sehr, sehr klares äh, Statement. Und der Premierminister von Australien, der war alles andere als begeistert darüber. Der hatte nämlich kurz vorher so eine offizielle Entschuldigung der Regierung an die Ureinwohner abgelehnt. Also hat man jetzt nicht gesehen bei den Fernsehaufnahmen, aber Peter Garrett sagte später im Interview, dass er wohl ein ziemlich eingefrorenes Gesicht hatte. 2002 haben dann Midnight Oil beschlossen, okay, wir lösen uns auf. Zum einen lag das daran, Peter Garrett, der wollte sich dann voll und ganz der Politik widmen. Zum anderen hat die Band aber auch gesagt, ach, wir haben jetzt eigentlich alles erreicht, was wir erreichen konnten und äh, dann lassen wir das mit Midnight Oil. <lacht> und zwei Jahre nach dieser Auflösung, dann wird Peter Garrett tatsächlich was Vernünftiges. Er tritt wieder an für die Wahl, diesmal für die Labour Party. Und er erringt 2004 das Direktmandat im Wahlkreis Kingsford-Smith und ist ab da Vollblutpolitiker. Also wird Parlamentarier. Und Umweltthemen sind da schon eins seiner Kernthemen. Und damit profiliert er sich. 2007 gewinnt die Labour Party dann die Wahlen in Australien und bildet die Regierung. Und Peter Garrett wird Minister. Und zwar Minister für Umwelt, Kulturerbe und Kunst. In dem Ministerium trifft er manche Entscheidungen, für die er kritisiert wurde. Zum Beispiel hat er dem Ausbau einer Uranmine zugestimmt. Ist als Umweltminister der Umweltthemen auf, dem, auf der Agenda hat vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Aber auch wenn er dafür kritisiert wird, der World Wildlife Fund äh, WWF, der hat ihn trotzdem ausgezeichnet für seine Arbeit. 2009, da kommen Midnight Oil nochmal zusammen und zwar für ein Benefits-Konzert, das sie geben für Brandopfer. Auch damals schon Buschbände in Australien, aber das ist dann eine einmalige Sache treten sie auf, proben ein bisschen und dann geht es mit der Politik weiter. 2010 wird in Australien dann wiedergewählt. Da dauert die Legislatur übrigens nur drei Jahre. Deswegen passiert das ein bisschen öfter. Wird Peter Garrett wiedergewählt, bekommt sein Direktmandat wieder und wird auch wieder Minister. Diesmal in einem anderen Bereich und zwar für Bildung, Kinder und Jugend. Also... Zweimal Minister gewesen und zweimal in verschiedenen Ressorts. Drei Jahre später bei der nächsten Wahl tritt Peter Garrett allerdings nicht mehr an. Die Regierung wechselt, das Mitte-Rechtsbündnis gewinnt die Wahl und Peter Garrett sagt, ich lasse das jetzt mit der Politik. Ja, und dann macht er wieder das Unvernünftige. Midnight Oil kommen nämlich 2016 offiziell wieder zusammen. Und zwar in genau der Bandkonstellation, in der sie sich 2002 getrennt haben und machen im Grunde da weiter, wo sie aufgehört haben, als politische Band. Der erste neue Song, der kam allerdings erst dieses Jahr raus, am 29.10., also knapp zwei Monate her, heißt Rising Seas. Und darin, sagt der Titel ja schon sehr deutlich, geht es um den Klimawandel. Jetzt kommt noch ein Album der Band und eine Abschiedstour und dann soll endgültig Schluss sein und Peter Garrett will sich dann zurückziehen. Oder sich im Alter wieder in die Politik einmischen kann durchaus sein. Vielleicht gibt es ja auch da so einen Alterspräsidenten, wie es das in Deutschland gibt. Äh, er hat das zwar vor ein paar Jahren im Interview ausgeschlossen, dass er wieder in die Politik geht, aber wer weiß, Politiker sagen ja auch so gerne, was kümmert mich mein Geschwätz von
0: gestern. Ne? Richtig, <lacht> richtig. Er hat also etwas Vernünftiges gelernt, der Mann. Jurastudium beendet, dann Musiker, auch sehr erfolgreich, dann Politiker und nicht nur so ein bisschen, sondern sogar Minister. Das finde ich bemerkenswert. Der hat also durchgezogen. Nicht nur da äh, versucht, sondern ist ziemlich weit gekommen. Mhm. Dann wieder Musiker, da muss man im Kopf, glaube ich, auch ordentlich umschalten. Finde ich aber äh, nicht schlecht. Und die Sachen, die er anspricht, na, die liegen auf der Hand. Manchmal, äh, manchmal will man Musik hören, in, äh, in der es um äh, schnelle Autos geht und anderen Blödsinn. Aber Frauen. Die, äh, schnelle Frauen und, und äh, attraktive Autos. Aber die, äh, die Themen sind natürlich, die sind natürlich wichtig. Cooler Typ eigentlich, wenn der das so durchgezogen hat.
1: Absolut. Und ich finde es halt auch ähm, bemerkenswert, dass halt Midnight Oil, wir kennen alle diesen einen Hit und die schaffen das ja, diese politischen Themen in Musik zu packen, die ja eher zum Mittanzen ist. Das ist ja wirklich Popmusik äh, der eingängigsten Art teilweise und gute, gut gemachte Poprockmusik. Und darin steckt dann halt so eine Botschaft. Also das ist schon bemerkenswert. Ist eine Band, könnt ihr euch noch mal anhören. Also auch die neue Single finde ich äh, persönlich ziemlich gut. Also es ist schön
0: mal wieder, wenn Musik auch politisch ist. Gefällt mir sehr gut. Und vor allem, wenn ihr denkt, ihr kennt nur den einen Song, Tobi hat mich vorhin darauf hin, <lacht> hingewiesen, dass man auch mindestens noch einen zweiten kennt. Ich weiß den Titel nicht, aber er hat es er gesummt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz wiederholen.
1: <lacht> du meinst äh, die, die B-Seite von, von Beds Are Burning, die auch auf dem Album Diesel and Dust drauf ist? Genau. Ja, den kennt auch jeder. The Dead Heart heißt der Song. Äh,
0: Titel hätte ich jetzt nicht gewusst. Oh, aber ja. kennt man auch. Ja, also coole Band ganz hypnotische Nummer.
1: Total. also Und Beds Are Burning auch einer der Songs der 80er. also Auf jeden Fall. Hey, noch mal reinhören, oder? Ja, würde ich auch sagen. Könnte man noch mal reinhören. Ähm, und entdecken tun wir auch immer wieder. Und damit wir diese ganzen Entdeckungen machen können, haben wir einen Partner für diesen Podcast. Und bei dem möchten wir uns auch heute sehr gerne bedanken und zwar bei I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound -Equipment, von Musikern für Musiker konzipiert und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid und wenn ihr hochwertige Instrumente, zum Beispiel Gitarren oder Synthesizer sammelt. Mehr Infos gibt es auf imsound.de, imsound.de wird das Ganze
0: geschrieben. Vielen Dank dafür, vielen Dank für die Unterstützung. Und als Musiker kann ich sagen, ja, es geht ständig irgendwas kaputt. Fällt um. Ne? Klar, wenn, die, wenn, das, wenn das Gesinde wieder die Gitarre nicht richtig weggestellt hat, der Butler beim Abstauben irgendwie die, 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 die 56er Les Paul umschmeißt, das ist total ärgerlich. Ne? Die dritte diesen Monat schon kaputt und so, da muss man, also ihr kennt das. Ich kenne
1: das äh, auch zu gut, wenn zum Beispiel die schwarzen Tasten einfach klemmen. Das, ist, das geht ja gar nicht. <lacht> Ich glaube, oh. es gibt auch Musiker, die bei denen nicht viel kaputt geht oder die nie was kaputt machen. Elvis zum Beispiel, hat der jemals Gitarren kaputt gemacht? Ich, ich glaube nicht. Also oder? so The Who-mäßig? weiß nicht. Nee, ich. Er, er nicht. Der war ja eher brav. Ähm, aber es gibt so mit Elvis ja eine Menge Legenden und Mythen und Gerüchte. Und es gibt vor allen Dingen... So ein Satz, den man mit Elvis immer verbindet. Und zwar Elvis has left the building. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. Am 15.12.1956, also vor 65 Jahren in dieser Woche, ist dieser Satz zum ersten Mal gefallen. Und wir haben uns gefragt, wo kommt der eigentlich her? Und da gibt es einen konkreten Grund für. Und genau der passierte tatsächlich am 15.12.1956.
0: Also, genau, ein bisschen Rock'n'Roll-Geschichte, die losgeht in den 50er Jahren. Da erfreut sich die Musiksendung Luciana Hayride großer Beliebtheit bei Country-Fans in den USA. Dieses Format wird zunächst im Radio, später im Fernsehen ausgestrahlt. Außerdem verschafft die Sendung einigen Legenden einen wichtigen Anfangsschub in ihren Karrieren, darunter große Namen wie Johnny Cash, Hank Williams und Elvis Presley. Damals finden sogar Touren zu dieser Show äh, Louisiana Hayride statt und bei einer davon setzt Johnny Kech, dem Gitarristen Karl Perkins, ein Floh ins Ohr, doch mal einen Song über blaue Wildlederschuhe zu schreiben und so entsteht Blue Suede Shoes. Kleine Anekdote am Rande. Andere Geschichte. 1954 vereinbart Elvis dann ein langfristiges Engagement mit den Machern dieser Sendung, Louisiana Hayride, und das bedeutet für ihn großen Karrieresprung. Damals ist er noch nicht so bekannt. Erstens werden seine Shows regelmäßig live übertragen in mehrere Bundesstaaten. Zweitens bekommt er jede Woche Geld, 18 Dollar. Viel gewesen. Damals. Nur zwei Jahre später und nach 50 Auftritten in der Show kann der damals 21-Jährige allerdings auf eine ganze Reihe an Hits verweisen. Wird gerade Filmstar und verdient, hört man, für einen einzigen Auftritt bei Ed Sullivan in der Ed Sullivan Show schon die damals unfassbare Summe von 50.000 Dollar. Also Elvis ist richtig aufgestiegen, in diesen Tagen wird aus Herrn Presley der King. Ja, kein Wunder also, dass er sich von seinem Vertrag mit Louisiana Hayride für 10.000 Dollar freikauft, hat er ja dann äh, in der Taschengeldkasse. Dafür verspricht er dann einen finalen Auftritt in dieser Sendung und die ist mittlerweile im TV angekommen und hat sagenhafte Einschaltquoten, also hat Elvis auch was davon. Und an diesem 15. Dezember 56 drängeln sich dann etliche tausend Fans, die meisten Teenager, ähm, im Youth Building der Shreveport Fairgrounds. Und 45 Minuten dauert der Auftritt und die Fans geben richtig Gas. Für manche Ohren nimmt das Geschrei solcher Ausmaße an, dass man gar nicht immer sicher sein kann, ob Elvis gerade singt oder nicht. Ja, da
1: hätten die Beatles ja mal ein bisschen besser aufpassen können. Die sind ja Elvis auch begegnet, hätten sie mal drüber sprechen können und ahnen können, was ihnen blüht. Stimmt. Aber das ist auch eine andere Geschichte mit Elvis und den Beatles.
0: Große Elvis-Fans waren die Beatles. Und es gibt auch eine Geschichte zum Treffen. Äh, aber da reden wir ein andermal drüber. Die waren alle ein bisschen verschüchtert, also die vier Beatles. Ne? Aber zurück zu diesem zu diesem Tag ähm, 1956. Interessanterweise spielt Presley, der wie gesagt schon Star war, nicht als Headliner, sondern irgendwo in der Mitte des Programms also jemand spielt noch nach ihm und als er nach seiner letzten Nummer von der Bühne geht beginnen auch seine Fans die Halle zu verlassen und die, die bleiben, machen weiter Krach, beides nicht so günstig denn für den traditionellen Country der da sonst geboten wird, interessieren sich die Anhänger dieses neuen Rock'n'Roll Sounds den ja Elvis vor allen Dingen äh, repräsentiert, eher weniger doch die ganze dieses Programm soll noch bis nach Mitternacht laufen und da stehen noch etliche andere Künstler und Bands auf dem Programm so für die wird's bei solchem Aufruhr und bei sich gleichzeitig lernenden Rängen doch eher schwer. Deshalb greift der Chef und Gründer dieser Louisiana Hayride Show zum Mikro. Der Mann heißt Horace Logan, Spitzname Hoss, und er fungiert auch als Moderator. Und er macht folgende Durchsage an diesem Tag. Alright, alright, Elvis has left the building. I've told you absolutely straight up to this point, you know that. He has left the building, he left the stage, went out the back with the policeman, and he's now gone from the building. Also der hat erklärt, Leute, glaubt mir, ich war bisher immer ehrlich zu euch, Elvis ist raus. Er ist hinten zum Hinterausgang raus mit der Polizei und jetzt ist er weg. Das gibt es auch als Audioaufnahme im Netz. Damit ist klar, von wem der legendäre Spruch stammt, nämlich von diesem Herrn namens Horace Logan. Wenn man sich die Geschichte im Netz so ein bisschen anguckt, liest man manchmal, dass dann DJ namens Frank Page dahinter stecken soll. Der soll den Spruch geprägt haben, aber das stimmt nicht wir gesehen haben. Manchmal wird auch ein Herr namens Eld Warren als Urheber genannt. Stimmt ebenso nicht, aber da gibt es einen Zusammenhang, denn dieser Eld Warren war der Organisator von Presleys Touren. Und der war auch derjenige, der sich jeden Abend nach Abschluss der Show ans Mikro gestellt hat, um dem Publikum zu verkünden, dass der King das Gebäude verlassen hat und es keine Zugabe gibt und die Leute jetzt bitte schön nach Hause gehen sollen. Ne? Lässt sich auf unzähligen Live-Aufnahmen der 60er und 70er hören, weswegen man vielleicht diesem Alt-Warren diesen Spruch zugeschrieben hat. Aber mit, diesem, mit dem Erfolg von Elvis und diesen ganzen Live-Aufnahmen kommt dieser Spruch dann auch im Mainstream vor allem in der Popkultur an. Reden wir gleich noch drüber. Interessanterweise geht es da immer darum, die Zuschauer zum Verlassen der Halle zu bewegen, später als der Spruch so oft verwendet wird, während beim ersten Einsatz genau das Gegenteil der Fall war. Die Leute sollten bleiben. Und traurige Verbreitung erlangt der Spruch, Elvis has left the building natürlich insbesondere nach seinem Tod am 16. August 1977, etliche Jahre später. So. heutzutage gehört die Phrase zum popkulturellen Wortschatz und wird dann verwendet gerne auch ironisch, wenn irgendwas abgeschlossen ist, wenn jemand eine Situation verlassen hat, auf Deutsch, das war's, Klappe zu, Affe tot, Feierabend, Ende Gelände, Schicht im Schacht und so weiter ja, spannend,
1: jetzt wissen wir eigentlich wo, woher der Satz kommt und dass er gemeint war ey, Elvis ist weg, beruhigt euch, wir machen jetzt mit der Show weiter, ihr braucht nicht mehr so zu kreischen da kommt es eigentlich her und hätte der damals gewusst, äh, dieser Herr, dass er mit diesem Satz quasi Popgeschichte schreibt. Ja,
0: indem man einfach diese, diese, diese Phrase sagt. Total klasse. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen die Bedeutung wandelt. Äh, dieser, dieser, ähm, ja. dieser Moderator oder der Chef vom Louisiana Highride, der, der sollte, wollte ja, dass die Leute bleiben. Ne? Und mhm. nachher hat man es immer verwendet, um zu sagen, geht. Ne? Äh, ist auch natürlich an vielen Stellen aufgetaucht. Da gibt es Filme und so weiter. Zum Beispiel im Film von 2004 mit Kim Basinger. Ähm, okay. Der heißt so: Elvis has left the building. Ich nicht um. gesehen. Aber es gibt auch ein geiles Videospiel,
1: wo das drin vorkommt. Und zwar äh, GTA 2, Grand Theft Auto. Hast du schon mal gehört? Die
0: Band kenne ich nicht.
1: Okay, also da gibt es, ist dieses Spiel, du guckst äh, damals noch GTA 2, damals noch aus der Vogelperspektive. Man guckt von oben auf diese Stadt, muss als Gangster durch die Gegend fahren. Und da rennen so Elvis-Imitatoren auf der Straßenseite lang, so fünf in der Reihe. Und wenn du die dann alle überfährst oder wie auch immer äh, plattmachst, dann <lacht> erscheint auf dem Bildschirm ganz groß Elvis has left the building und du kriegst Kohle. Das ist ein sehr lustiges Spiel und äh, sehr krass, aber geiles Spiel, GTA 2. Und da gibt's wie gesagt das Ding auch, Elvis has left the building, wenn du die
0: Elvis-Imitatoren plattfährst. <lacht> da hat irgendein ein Programmierer oder ein Spielkonzeptgeber äh, so gar keinen Bock auf Elvis oder Elvis-Imitatoren gehabt. Das ist lustig. Das kann durchaus sein. Ich
1: glaube, vielleicht geht einem das auch irgendwann so ein bisschen auf den Keks, diese äh, Elvis-Imitatoren, wenn man damit ständig so konfrontiert wird. Ich glaube, das der, ist ja hier nicht so in den USA. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer als hier. Aber es äh, gibt ja auch die großen Kulturbotschafter der USA.
0: Genau. Beavis and Butthead. <lacht> Die, die machen sich 93 auf ihrem eigenen Album The Beavis and Butthead Experience darüber lustig, natürlich. Dann äh, sagt der eine natürlich Butthead has left the building, der andere, her, no, her, he's on the toilet. Und ich schäme mich dafür, dass ich darüber lachen muss. Ey, Beavis und Butt jetzt sind großartig. Das sind ja, klar, äh, großartig. Mit der Grund, warum
1: ich Englisch gelernt habe neben Raycoats. <lacht> Shut up, Manho. <Bungo. lacht> großartig. Ich <Ein Panjolio>. ja. <lacht>
0: zieh das T-Shirt wieder runter. Tobi. Ich zieh es wieder
1: runter. Äh, aber die hatten ja auch kein KISS-T-Shirt an. Das waren Metallica und äh, ich weiß gar nicht mehr, was auf dem anderen T-Shirt drauf war. Äh, Metallica bei Beavis. Genau, Metallica und ACDC. Später, später und, Skull und Rock. Ja? Wahrscheinlich dann aus rechte Gründen, würde ich sagen. Und da war ja, ja. dieser kleine Junge, der immer das Winger-T-Shirt
0: trug. Fand ich auch sehr geil. Ähm, die Geschichte erzählen wir noch mal, dass Winger tatsächlich einen Karriereknick erlebt haben in der Zeit. Nicht nur wegen Beavis and Butthead, aber auch. Jetzt kommen wir zu einer Platte,
1: die wir wiederentdeckt haben. Das ist ja auch fester Bestandteil unseres Podcasts, dass wir alte Schätzchen ausgraben und drüber sprechen. Und da kommen wir jetzt zum Besten. Denn you wanted the best, you got the best.
0: The hottest band in the world, Kill!
1: Feuerwerk Pyro, zack, Bam <lacht> auf der Bühne, großartig. Abgespuckt.
0: Ah. Super. Ja,
1: spitze, spitze. Denn die haben eine Platte rausgebracht vor 45 Jahren. Und die Platte finden wir, glaube ich, beide gut. Und dass wir die Band mögen, habt ihr jetzt vielleicht geahnt. Ich glaube, wir haben uns gerade geoutet spätestens, Christoph. <lacht> ja, gut. Ja, März 76 kam es raus äh, im Original. Seit dieser Woche zum 45. Geburtstag gibt es da auch eine fette Neuauflage im U-Discover Store. Was euch da erwartet, später mehr, aber jetzt sprechen
0: wir über dieses Album, was glaube ich jeder kiss fan zu Hause hat: Destroyer von KISS. Genau, als Kiss sich damals an die Arbeit machen für Destroyers, ihr viertes Album, stehen sie ziemlich gut da. Ne? Dafür haben sie auch Gas gegeben, die haben drei Studioplatten in anderthalb Jahren rausgebracht und waren ständig auf Tour. Dabei schneiden sie auch ein Live-Album mit und mit dem den Knallstern. dann. Live heißt das Teil, kommt 75 und verschafft Kiss den Durchbruch. Das liegt vor allen Dingen an der Live-Version von Rock'n'Roll All Night, ne? Hit-Single. Kurz gesagt, Kiss sind jetzt Stars, so. Und nach diesem Live-Album wollen sie erstens natürlich den Erfolg halten, zweitens den nächsten Schritt machen. Herrgott hilft, sich weiterentwickeln. Vielleicht wollen sie endlich mal von der sogenannten Kritik gelobt werden. Der Kiss galten mitunter so als Spaßband. ja. Vielleicht wollen sie auch von Kollegen mal Lob erfahren. Vielleicht reicht ihnen einfacher Rock'n'Roll nicht mehr. Oder sie glauben, dass sie das erstmal ausgereizt haben fürs erste nach drei Platten, was ja verständlich wäre. Und deshalb engagieren sie Bob Ezrin, als, als Produzenten, der hat vorher ganz viel mit Alice Cooper gemacht. Auch Konzeptalben wie Welcome to my Nightmare. Später übrigens macht Bob esrin dann sowas wie The Wall von Pink Floyd. So. Und Bob Esrin nimmt für Destroyer die Band richtig ran. 15 Songs haben sie als Demo schon am Start. Die haben richtig schnell Songs geschrieben. Aber Bob Esrin kloppt das meiste davon in die Tonne und schraubt den Rest auseinander, wie wir gleich hören werden. Außerdem setzt er die vier Musiker auf den Popo und bringt ihnen erstmal musikalische Grundlagen dabei. Die vier Typen sind nämlich da alle Mitte 20, nur Drummer Peter Chris ist schon 30. Formale musikalische Ausbildung hat keiner. Paul Stanley nennt das Ganze später ein Musical Bootcamp, also ein, ein militärisches Ausbildungslager für Musik sozusagen. Sagt aber auch, äh, wir sind da schlauer rausgekommen, als wir reingegangen sind. Und Gene Simmons, der mit der Zunge, sagt auch, das war genau, was wir damals gebraucht haben. Ja. Studio stellt Bob Esrin ziemlich hohe Ansprüche an die Mucker. Trägt zum Beispiel, das finde ich geil, eine Trillerpfeife um den Hals für Disziplin, Disziplin zu sorgen. Das ist äh, hart. Es gibt eine Anekdote, Gene hat wohl irgendwann mal aufgehört zu spielen, während sie irgendeinen Song aufgenommen oder ein Outro und dann wird da wird er angebrillt. Don't you ever stop a take unless I tell you. Hör bloß nicht auf zu spielen, bis ich dir sage. Also tatsächlich Bob Ezrin ist der Chef. Kiss vertrauen ihm da allerdings auch und Bob Ezrin Trifft tatsächlich grundlegende Entscheidungen zur Songauswahl. Klar, dafür ist ein Produzent auch manchmal da, weil eine Volldemokratie in der Band auch nicht immer funktioniert. Und Kiss waren da ja tatsächlich, ich will nicht sagen noch grün, die haben, die waren schon Stars, Profimucker und so weiter, aber auf dem vierten Album erst mhm. ja. so. Und rauskommt natürlich auch ein anderes Album als vorher. Destroyer ist immer noch Rock'n'Roll, aber am vielseitigsten von allen KISS-Alben bis dahin. Dank Astron gibt es da Soundeffekte und Streicher und schreiende Kinder und ein Chor und so weiter. Und zum ersten Mal in der Geschichte von KISS und nachher eigentlich immer, bis auf die ganz neuen Sachen, gibt es Mitkomponisten und Texter, die nicht zur Band gehören. Outside Writers und auch jede Menge Outside Musiker. Also Gastmusiker. Zum Beispiel ist auf der Platte das äh, New Yorker Philharmonische Orchester zu hören und Alice Cooper-Gitarrist Dick Wagner spielt. Mhm. Mit werden wir gleich hören. Äh, März 1976 kommt die Platte raus. Bis August 1976 sind fünf der neun Songs als Single veröffentlicht und ein paar der größten Kiss-Hits sind da dabei. Zu den Songs, die wir eigentlich alle kennen, wenn wir bei äh, Hard Rock ein bisschen aufgepasst haben, äh, gibt es ein paar Trivia-Nuggets mir ganz gut gefallen. Der erste Song, ganz großer Kiss-Hit, einer der wichtigsten Kiss-Songs überhaupt ist Detroit Rock City und Paul wollte einen Song über die Stadt schreiben, weil Kiss da in ihren frühen Phasen sehr erfolgreich waren. Die Stadt hat sie immer unterstützt. In den Lyrics von dem Song geht es aber um einen tödlichen Verkehrsunfall. Da ist nämlich ein Fan äh, überfahren worden oder angefahren worden äh, vor, vor der Arena, wo Kiss gespielt haben, also bei einem Kiss-Konzert. Nicht in Detroit, tatsächlich, aber Paul hat das aufgegriffen, quasi als ähm, als Gegensatz, man will irgendwo hin, wo das Leben gefeiert wird und verliert es dabei. Ja, deshalb gibt es auch die Zeile uh, I Know I'm Gonna Die Why? in oh. dem Song. So. God of Thunder, äh, Nummer 3 auf der Platte, auch so ein Signature-Song von Kiss, vor allen Dingen von Gene Simmons, ist eigentlich auch ein Song von Paul. Ja, der hat über sich selbst gesungen, Ich bin der Gott des Donners. Natürlich ging es bei ihm ums Donnern, um Sex. Äh, bei Gene dann aber eben schön um Dämonenkram. Bob Essen hat gesagt, wir spielen die Nummer ein bisschen langsamer und Jean singt den und Paul so äh, was? Ja, Jean singt den. Hat er recht gehabt,
1: weil das ist live eines der Höhepunkte, finde ich. Weil Gene Simmons wird hochgezogen, spuckt Blut seit 50 Jahren bei der Nummer. Großartiges Ding. God of Thunder äh, von Paul Stanley geschrieben, würde man nicht unbedingt
0: denken, weil das ist halt so, der der Gene Simmons steht im Mittelpunkt-Song und spuckt Blut überall rum. Voll. Das ist ein Gene-Song mittlerweile. Auf jeden Fall. Und auch eine geile Nummer. Was ja. ich, kleine Empfehlung hier am Rande, so Entdecker bei der Entdecker-Rubrik. Es gibt eine Coverversion der Death-Metal-Band Death. Okay. Und dies geil, da läuft so ganz langsam bedrohlich eine Double Bass im Hintergrund. Gene Hoagland spielt das. Wir, Finde mal wir auf Spotify, mal auschecken. Weiter im Text bei dieser Platte, da ist noch ein Song drauf, der ein bisschen aus ähm, aus dem normalen KISS-Kontext rausfällt. Der heißt Great Expectations. Der enthält als Hauptmotiv Teile von Beethovens Klaviersonate Nummer 8, auch bekannt als Pathetik. Habe ich natürlich nachgelesen. Ähm, aber als Credits sind aufgeschrieben, Simmons und Bob Esrin vielleicht sollte Beethoven mal klagen, da ist tatsächlich Klassik drin. Das, das hört man auch, also wenn ja, man
1: Beethovens Achte ja. kennt, äh, die ich als profunder Klassikkenner natürlich, äh, das Gesamtwerk des Bonner Ausnahmekomponisten äh, verschlungen habe, äh, nee, das hört man wirklich, also wenn, wenn man das mal parallel hört, hört man es wirklich, das ist genau das gleiche Leitmotiv und äh, ja. hört man hört man sehr durch. Und äh, Beethoven sowieso auch cool, aber das Kiss das 1 zu 1 durchgreifen, schon krass. Aber das ist halt auch so ein, so ein Song auf dem Album, äh, ja der äh, passt nicht so ganz in den Kiss-Kanon. Ich weiß, haben die haben den schon mal live gespielt, ich habe ihn live nie gehört. Ja, die haben den, glaube
0: ich, auf der auf der Symphony-Platte.
1: Okay, äh, natürlich, klar, da passt er auch hin.
0: Ne, da ist da ist, ist viel Klassik dabei, da ist ein Chor drin und so weiter. Ne? Aber eigentlich, eigentlich eine ganz coole Nummer, aber fällt ja. ein bisschen aus dem Rahmen. Und da gibt's noch eine Rock'n'Roll-Nummer, Sweet Pain. Da ist die altbekannte Geschichte, ähm, dass Ace Frehley das Gitarrensolo nicht spielen konnte, weil er zu einem Kartenspiel musste. Stimmt nicht ganz. Er hat eins eingespielt, aber auf der Platte ist ein Gitarrensolo von Dick Wagner, nicht von Ace. Erst auf ähm, dem Re-Release zum 35. Geburtstag ist Ace's Solo wieder veröffentlicht worden. Und da gibt es noch einen Song namens Shout It Out Loud. Das war die erste Single von diesen fünf. Und den haben sie geschrieben, tatsächlich im Hinterkopf mit einem mit dem Vorsatz, ein neues Rock'n'Roll All Night, eine neue Hymne zu schreiben. Hat doch funktioniert. Ist einer der erfolgreichsten Kiss-Songs, war auch als Single erfolgreich und hat äh, und hat nachher sich auf ach, fast allen Setlisten bis auf ein paar 80er-Touren wiedergefunden. Shout it out loud. Sogar James Last hat den schon gecovert. Und Lemmy. Okay, James Last muss ich mal raussuchen. Das, das würde ich mal interessieren, wie das von James Last klingt. Aber auch eine eine der
1: Kiss-Hymnen wurde ganz fett gemacht äh, bei ihrer Reunion äh, damals ähm, in den 90ern, Ende der 90er bei der Reunion. Da war das, glaube ich, auch eine Single von dieser Best of Alive, die da irgendwie rauskam. Da haben sie den Song extrem gepusht damals. Also, ich glaub, großartige das war Nummer.
0: Ich glaube, das war der erste Song, den sie beim Reunion-Konzert 96 im Tiger Stadium in Detroit gespielt haben. auch ich stimmt die Jahreszahl, sonst kriege ich Schimpfe. Ja, Aber, kommt ungefähr äh, hin. Aber das ist auch der
1: erfolgreichste Kiss-Song drauf,
0: der, den ich ja nicht so leiden kann. Genau, so. der erfolgreichste Kiss-Song ist keine Rock'n'Roll-Nummer, sondern äh, eine Ballade mit Orchesterstreichern und Herzschmerz. Text, der heißt Beth. Und das ist die Signature-Nummer von Peter Chris, dem, dem Trommler den hat er aus seiner Vorgängerband mitgebracht, den Song. Die Vorgängerband hieß Chelsea und da hieß der Song noch Beck, nach der Freundin Becky, eines Bandkollegen. Esrin hat den Titel geändert, damit klar ist, dass es da irgendwie um den Love Interest des Protagonisten geht. Äh, sollte gar nicht eine Single werden. Beth war die B-Seite von Detroit Rock City, der Single, aber anscheinend haben die ganzen DJs die Single einfach umgedreht. Die Jüngeren unter euch können das vielleicht mal googeln. Singles, ne, <lacht> kann man rumdrehen, andere Seite hören und die DJs damals haben anscheinend in den USA vor allen Dingen die, die Ballade gespielt und das wurde tatsächlich die erfolgreichste Kiss-Nummer und es ist auch heute noch, noch vor I Was Made For Loving You, was wiederum eine Disco-Nummer ist. Uh, Destroyer war insgesamt sehr erfolgreich in den Charts, zum ersten Mal auch in Deutschland in den Charts, und Kiss konnten zum ersten Mal auf Europa-Tour gehen. Ich habe mal nachgeguckt. Die erste Show in Deutschland war am 18. Mai 76, zwei Monate nach Albumrelease in Mannheim. Und die Vorgruppe waren die Scorpions. Ach coole Nummer. Hätte ich gerne gesehen, aber da war ich äh, noch tatsächlich ein bisschen zu klein.
1: Und meine Eltern waren noch nicht verheiratet, als das war, also von daher äh, war ich äh, noch gar nicht da, aber das, das Scorpions als Vorband von Kiss, sehr ulkige Konstellation, aber klar, damals äh, noch Kiss äh, in Jung und Wild, richtig geil, aber die ziehen es ja immer noch durch, was ich halt, wir sprachen gerade schon ich habe es schon angedeutet, also Beth ist ja so ein Song, ja, ist schön und romantisch, aber ähm, ich Gut, der kommt ja live immer relativ spät. Wenn der früher käme, wäre das der Song, wo ich beim Konzert Bier holen würde. Der <lacht> ist mir zu, zu seicht. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt gerade in, in, bei den letzten Konzerten, ich bin mir nicht sicher, ob der aktuelle KISS-Schlagzeuger äh, Eric Singer, der ja dann quasi diese Rolle des Catman auch übernommen hat, wirklich Klavier spielt und wirklich Klavier spielen kann. Der sitzt immer so, also man sieht nicht wirklich die die seine Finger auf der Tastatur beim Live-Spielen. Das wird auch nicht in Nahaufnahme gefilmt und so. Also da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, na, ob der da jetzt wirklich Klavier spielt. Singt, tut er live? Definitiv. Man hört einen Stimmunterschied, ganz klar. Das macht er auch gut. Aber spielt er wirklich Klavier, ist die Frage, die ich mir beim letzten KISS-Live-Konzert gestellt habe.
0: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich habe da mal ein bisschen rumgeguckt. ich äh, in einem Forum was gefunden, ein Pianokundiger schreibt da, der spielt nicht alles, was man hört, aber er spielt die Grundakkorde, dieses ganze Genudel drumrum spielt er nicht, das kommt vom Band, es kommen ja auch jede Menge Streicher vom Band, aber die Hauptakkorde, das spielt Eric Singer, kann natürlich sein, das wird keine, kein Hexenwerk sein, äh, Grundlage, aber man weiß es nicht, ich habe keine Videos gefunden, auf denen man wirklich seine, äh, seine Hände sieht. Ich finde find die Nummer ja geil, ich habe die kennengelernt, muss ich zu meiner Schande gestehen, über die Neueinspielung Ende der 80er mit Eric Carr, mhm. dem Trommler-Nachfolger von Peter Chris und dem Vorläufer von Eric Singer, ähm, als Sänger. Der hat das okay. eingesetzt. Aber die Nummer ist halt ist ein schöner, ein schöner Schmachtfetzen. Ein guter Song ist ein guter Song, klar. Und die Akustikversion von der Anpluckplatte ist auch sehr zu empfehlen. Die, die, die finde ich auch gut von der, von der Unplugged-Platte. Das liegt aber daran, dass ich die
1: ganze Unplugged-Platte mega gut finde. Aber was so krass ist, ist wenn man jetzt den Song Beth im Ohr habt oder ihr ihn jetzt mal googelt und euch irgendwo anhört und euch dann das Cover von Destroyer anguckt. Ja, da stehen die vier Kisser in ihrer kompletten Montur mit den Plateauschuhen über einer Art Explosion, würde ich sagen. Das Cover sieht total evil aus und die Platte ist jetzt nicht so evil, wie das Cover ausklingt, nach heutigen Ohren. Vielleicht war das 76 was anders, aber ähm, mit Detroit Rock City fängt das Album ja dann auch recht äh, düster an und dann kommt King of the Nighttime World, was ja auch immer so ein. Happy shalala mit song ist. Also das Al das Cover ist so ein bisschen in Diskrepanz zum Inhalt des Albums, würde ich äh, mal so sagen.
0: Ja, vielleicht vielleicht war, war ein Kiss 76 schon echt hart und auch ein bisschen böse mit der Maskerade, der eine spuckt mhm. Blut, God of Thunder, uh, I'm the Lord of the Wasteland und so weiter. Das Cover ist aber tatsächlich schon so ein bisschen äh, martialisch, so ein geiles Fantasy-Cover von einem Typen namens Ken Kelly gemalt. Der hat auch Lovegang gemalt. Ähm, und tatsächlich ist das Artwork, über das wir uns gerade unterhalten, gar nicht mal das Originale, weil der erste Entwurf dem Label zu krass war. Da war im Hintergrund so eine zerstörte Stadt, total Dystopie, Apokalypse und so weiter, äh, wie Thrash Metal in 80ern. Und die wollten das ein bisschen entschärft haben. Und okay. äh, erst 35 Jahre später ist das, dieses äh, nicht entschärfte Cover auf der auf einer neuen Abmischung äh, Destroyer Resurrected äh, wieder hergestellt worden sozusagen. Aber geiles Cover eigentlich, ist ein geiles Shirtmotiv. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein ikonisches Cover. Also das äh, ist, glaube ich, das, das
1: Plattenmotiv von Kiss, das die meisten, glaube ich, auch kennen. Könnt ihr jetzt auch nochmal neu kennenlernen, denn im äh, Judas-Cover-Store ähm, gibt es die Neuauflage pünktlich zum Jubiläum und da gibt's fette Pakete. Und zwar gibt's zum Beispiel Vierfach-CD und Blu-Ray. Jetzt fragt ihr euch, Moment, wie passt denn eine einzelne LP auf äh, vier Blu-Rays? Menge Bonuszeug dabei. Da gibt's Demo-Versionen, da gibt's Outtakes, da gibt's ein ganzes Konzert mit dabei. Live in Paris 76, also von dieser legendären Tour, die sie auch zum ersten Mal nach Deutschland gebracht hat damals. Live in Paris 76 mit dabei. Fettes Booklet natürlich. Äh, es gibt Kiss-Army-Zeug aus der Frühphase der Kiss-Army. Eine Mitgliedskarte von damals, äh, die ersten Ausgaben des Kiss-Army-Newsletter. Für die Jüngeren unter euch, früher waren Newsletter gedruckte Dinger, die man nach Hause geschickt bekam und nicht äh, Spam im E-Mail-Eingang. <lacht> Jedenfalls der gedruckte Kiss-Newsletter, äh, in dem das Album Destroyer angekündigt wird, äh, Patches, Aufkleber, Poster, äh, Reprints von alten Interviews und das ist was Erstmaliges, was vorher noch nicht da war, Blaupausen der Bühne. Also so die, 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 die technischen Zeichnungen von, von der Bühne damals, Geil. 76. Das ist mit dabei. Das ist natürlich die fette Version, Gibt's auch ein bisschen kleiner, einfach als Doppel-LP, wo dann auch Demos dabei sind und ein fettes Booklet. Also da könnt ihr euch mal im Store umgucken. Ist, glaube ich, was, womit man Fans glücklich machen könnte. Anmerkung in Richtung Familie Leim, falls ihr noch nicht wisst,
0: was ihr Christoph schenkt. <lacht> Weihnachtsgeschenke, her damit. Ja, ähm, mich interessieren ja vor allem immer die Booklets. Also da stehen dann Sachen drin äh, und da sind Bildchen drin, die man noch nicht, die man noch nicht gesehen hat. Die 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 Songs selber, viele kennt man ja oder sie 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 sind auf den Kanälen hörbar, wo ich Musik höre und das ist meistens ohne Plastik, aber trotzdem dieses Ding hätte ich gerne. Also äh, bei bei den bei meinen Big Four, meinen vier Lieblingsbands, zu denen Kiss gehören. Da, da sammle ich auch noch. Und, äh, ja, das, das könnte was sein. Vor allen Dingen ein dickes Buch mit Liner Notes, da, da stehe ich drauf. Wenn du artig bist, lieber Christoph, vielleicht
1: ist der Weihnachtsmann ja gnädig und äh, bringt <lacht> dir dann was zu Weihnachten. Du musst jetzt nur brav sein. Ne? Also das ist jetzt das Wichtige, Christoph, dann kriegst du es vielleicht, wer weiß. Äh, ich hoffe noch. Schauen wir mal, ob Herr Leim überrascht wird. Das werdet ihr vielleicht schon nächste Woche wissen, denn ähm, nächste Woche Heiligabend gibt's uns auch. Tada. Wir machen auch eine Folge an Heiligabend und auch an Silvester. Also von daher über die Feiertage, äh, wenn ihr dem Familienstreit aus dem Weg gehen wollt, könnt ihr euch zurückziehen und unsere neue Folge Podcast hören. Da gibt's nämlich auch eine. Aber erstmal bedanken wir uns jetzt schon mal fürs Zuhören von dieser aktuellen Folge. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß
0: beim Zuhören, wie wir beim Produzieren. Deshalb danke fürs Zuhören jetzt, in Zukunft, in der Vergangenheit. Danke fürs Abonnieren und wie immer, schreibt gerne podcast at youdiscover-music.de Wir freuen uns zu hören ne, von euch, was so was so ankam und was äh, so unvorstellbar sein mag, womit es scheiße war. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit, wie gesagt, der Weihnachtsausgabe. Wir werden rote Mutzen anhaben, beim Aufnehmen versprochen. Und Glühwein. Und, und super Idee. Super Idee. Und, fest, und uns festlich fühlen und vielleicht singen wir auch was Schönes. Bis dahin. Oh, jetzt jetzt habe ich was versprochen. Oh, jetzt hast du was versprochen. Das oh, ist mal. Oh, shit. Oh, 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 oh. Shit. Aber okay. Ne, it's the time of year. Bis dahin, vielen Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.